0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Im Süden Russlands hat ein wütender Mob einen Flughafen gestürmt und verwüstet. Das Ziel der Aggression? Die unbeteiligten Insassen eines Flugzeuges aus Israel, das auf dem Provinzflughafen zwischengelandet ist. Seit dem Terrorangriff der Hamas und der militärischen Reaktion Israels nimmt nicht nur in Russland die Gewalt gegen Israelis und die jüdische Bevölkerung generell zu. Auch in Österreich werden antisemitische Parolen auf Wände geschmiert und israelische Flaggen von Gebäuden gerissen. Wir sprechen heute darüber, ob sich die jüdische Bevölkerung in Österreich noch sicher fühlen kann und was über den antisemitischen Angriff in Russland bekannt ist. Jo Angara, du berichtest für den Standard aus Moskau in Russland und wir haben gestern am Sonntag beunruhigende Nachrichten aus einer russischen Teilrepublik gehört, nämlich aus Dagestan. Wo genau liegt denn dieses Dagestan und was hat sich da gestern genau abgespielt?
1: Also Dagestan ist eine russische Teilrepublik ganz an der Grenze Russlands im Nordkaukasus. Es hat Landgrenzen zu Aserbaidschan und Georgien. Überwiegend leben dort Muslime. Man muss allerdings auch sagen, es gibt 40 verschiedene ethnische Gruppen, die da eigentlich ganz gut zusammenleben. Drei Millionen Menschen leben dort in Dagestan. Gestern Abend allerdings ist die Lage eskaliert am Flughafen der Hauptstadt da sollte eine Maschine landen, aus Tel Aviv kommend, ein Evakuierungsflug für Leute, die in Israel leben, aber russische Wurzeln haben, wie andere Länder ja auch Evakuierungsflüge machen. Das war eine Zwischenlandung dort. Zwei Stunden später sollte sie dann weiterfliegen nach Moskau, diese Maschine. Und dann hat der Mob, ein antisemitischer Mob, muss man sagen, hat den Flughafen gestürmt, hat das Rollfeld besetzt, hat das Dach des Flughafens besetzt. Vorneweg gab es schon Ausschreitungen vor dem Flughafen mit antisemitischen Parolen. Dann sind Schilder hochgehalten worden, Kinderschänder hätten in Dagestan nichts zu suchen und so weiter und so fort. Die Behörden haben die Lage relativ schnell wieder unter Kontrolle gebracht. Es sind allerdings 20 Menschen verletzt worden, darunter auch neun Polizisten.
0: Wissen wir, ob von diesen Flugzeugpassagieren tatsächlich jemand verletzt worden ist? Haben wir da Informationen?
1: Nein, haben wir keine Informationen. Was mit dem Flugzeug passiert ist, der Flughafen ist ja dann auch geschlossen worden, weiß man jetzt nicht zur Stunde. Es ist allerdings so, die waren ja zu diesem Zeitpunkt noch im Flugzeug und waren gar nicht ausgestiegen. Also da ist nichts darüber bekannt, ob es da Opfer oder Verletzte gegeben hat.
0: Also bleibt zu hoffen, dass diese Angekommenen aus Israel bei diesen Ausschreitungen direkt nicht verletzt worden sind. Aber du hast gesagt, die Behörden haben dann auch die Kontrolle wieder zurückerlangt über diesen Flughafen. Ist dort jetzt also wieder Flugbetrieb mittlerweile?
1: Soweit ich weiß, ist noch kein Flugbetrieb. Es ist auch noch ein bisschen unklar, wann der Flughafen wieder in Betrieb gehen wird. Das wird aber auch in der nächsten Zeit, nehme ich an, mal sein. Es gab das Gerücht, dass am morgigen Dienstag da wieder geflogen werden wird.
0: Mhm. Jetzt habe ich auch schon andere Meldungen gelesen und gehört, dass es in dieser Kaukasusregion eben ähnliche Ausschreitungen gegeben hat. Nicht ganz so schlimm wie auf diesem Flughafen, aber auch antisemitische Äußerungen und Ausschreitungen. Kannst du dir erklären, wie es dazu gekommen ist? Ist Antisemitismus in Russland ein größeres
1: Problem? Ja, das ist ein Problem und es ist ein zunehmendes Problem auch. Ich habe jetzt ein Interview gelesen mit dem Oberrabbiner einer Stadt in Dagestan, der tatsächlich auch sagt, er habe Angst und die Mitglieder der jüdischen Gemeinde kommen auch zu ihm und sagen, was sollen wir denn jetzt machen? Jetzt sind wir im Spekulativen. Das hängt vielleicht auch ein bisschen mit Russlands Nahostpolitik zusammen. Russland steht zwar traditionell an der Seite, Israels. Daran hat sich jetzt auch nichts geändert. Allerdings will man sich jetzt diplomatisch auch als Vermittler in Nahost profilieren. Erst am vergangenen Donnerstag war eine Hamas-Delegation in Moskau. Da gibt es ständig Kontakte. Da geht es um die Befreiung der Geiseln auch. Führende Politiker aus dem ganzen Nahostbereich reisen ein und aus hier in Moskau. Also sozusagen Putin versucht da zwischen Israel und der Hamas sich irgendwo zu positionieren. Und sowas verfängt natürlich auch bei der muslimischen Bevölkerung. Und das, was wir in Palästina sehen im Moment, im Gazastreifen sehen, genau wie in Österreich auch, bekommen natürlich die Leute in Russland auch mit. Und so wächst auch Wut auf Israel und Wut auf Juden und so nimmt der Antisemitismus zu, der aber schon vor diesen ganzen Ereignissen in Nahost in Russland auch ein Phänomen war.
0: Mhm. Kannst du das Phänomen noch ein bisschen beschreiben?
1: Naja, das ist wirklich traditionsgeprägt auch letztendlich. Also Juden werden für vieles verantwortlich gemacht. Eigentlich die gleichen Klischees antisemitischer Art, die wir auch in anderen Ländern, auch in Österreich und auch in Deutschland haben. Also Juden werden für irgendwas verantwortlich gemacht. Die seien halt schuld an allem und die hätten eben das Geld und so weiter und so fort. Das sind so Parolen, die man hier in Russland auch zuweilen hört.
0: Mhm. Jetzt haben wir in dieser muslimisch geprägten Teilrepublik nochmal eine Eskalationsstufe erlebt mit diesem Sturm auf einen Flughafen. Danke, dass du uns da auf den neuesten Stand gebracht hast. Joanga, raus, Moskau. Bitte, gerne. Anna Julia Fink, du bist hier beim Standard in der Innenpolitik und Chronikredaktion. Jetzt haben wir gerade schon gehört, wir haben in Russland einen Mob gesehen, der auf der Suche nach jüdischen Menschen in den Flughafen wirklich gestürmt hat. Hat es solche Aggressionen oder Demonstrationen gegen Israel oder JüdInnen auch außerhalb Russlands gegeben, vor allem auch in Österreich?
2: Also in Österreich in dem krassen Ausmaß jetzt nein, aber generell nehmen die Vorfälle schon zu. Also das hat auch zuletzt eine Sonderauswertung der israelitischen Kultusgemeinde ergeben. Üblicherweise gibt es ja von der Kultusgemeinde jährliche Berichte über antisemitische Vorfälle. Und zuletzt hat die Kultusgemeinde aber für den Zeitraum zwischen dem 7. Oktober und dem 19. Oktober nochmal alle antisemitischen Vorfälle gesammelt, die sie in dieser Zeit verifizieren konnte. Und das Ergebnis war, dass allein in diesen ersten 13 Tagen seit dem Hamas-Blutbad in Israel es 76 antisemitische Vorfälle gegeben hat. Und da handelt es sich jetzt nur, wie gesagt, um die verifizierbaren, also die Dunkelziffer dürfte da viel höher sein. Das entspricht im Vergleich zu dem im Gesamtjahr 2022 gemeldeten Vorfällen einer Steigerung um 300 Prozent. Und ganz aktuell kam es jetzt am Wochenende zu Beschmierungen am Unicampus in Wien. Das ist ein riesiges Gelände in der Nähe des Zentrums, an dem sich Institut und Hörsäle befinden, aber auch lokale Spielplätze. Und dort wurden an mehreren Wänden jetzt Slogans angebracht, mit denen Israel Apartheid, Genozid vorgeworfen wurde. Und es wurde auch ein Spruch angebracht, der in Deutschland jetzt öfter skandiert worden ist. Das ist der auf Deutsch übersetzte Befreit Palästina von deutscher Schuld, in dem Fall in Wien, erweitert um österreichische Schuld. Die Universität Wien hat diese Beschmierungen am Montag entfernt und es hat auch Anzeigen gegeben. Also sie hat Anzeige erstattet und die Uni ist in Kontakt mit der Vertretung der
0: jüdischen Studierenden in Österreich. Und hat sich die israelitische Kultusgemeinde, hat sich die jüdische Community in Österreich zu diesen Vorfällen schon geäußert oder vielleicht auch, wie werden da diese Ergebnisse, diese enorme Zunahme an antisemitischen Vorfällen kommentiert? Also fühlen sich Menschen noch in der Lage, in Österreich quasi ihre Religion offen zu zeigen, jüdische Menschen?
2: Man vernimmt ganz generell schon Sorge und Angst von Jüdinnen und Juden, was die Lage in Israel angeht, aber auch was ihr Leben jetzt in Österreich angeht. Und jetzt hat der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, hat gestern Sonntag in der ORF-Pressestunde gemeint, es herrsche Sorge und teils auch Angst. Er hat aber auch gesagt, die Lage sei noch nicht so schlimm, wie sie es in anderen Ländern ist. Deutsch meinte auch, die meisten Muslime in Österreich seien momentan relativ besonnen und auch, dass die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich beispielsweise sehr beruhigend unterwegs sei. Aber ja, es gibt eine klare Zunahme und es ist auch die Sorge und die Angst gestiegen in der jüdischen Community.
0: Jetzt hat es kurz nach dem Anschlag der Hamas in Israel Meldungen gegeben, dass jüdische Einrichtungen in Österreich stärker geschützt werden sollen, ist das jetzt so? Also tut der Staat Österreich genug, um die jüdische Bevölkerung zu schützen vor antisemitischen Anfeindungen?
2: Also der österreichische Staat hat schon vor dem 7. Oktober jüdische Einrichtungen geschützt. Jüdische Einrichtungen schützen sich selbst, aber es kommen eben österreichische hinzu. Diese Sicherheitsvorkehrungen wurden jetzt auf beiden Seiten verstärkt. Allein die jüdische Gemeinde in Wien gibt aktuell laut eigenen Angaben 5 Millionen Euro aus für Sicherheit. Das sind 23 Prozent des Gesamtbudgets. Und die Förderung für die israelitische Religionsgemeinschaft wurde auf 7 Millionen erhöht. Und die Regierung hat auch vor dem 7. Oktober schon eine Reihe von Maßnahmen im Kampf gegen Antisemitismus beschlossen. Es wurden Strafen verstärkt und jüdische Institutionen sollen mehr Geld erhalten vom Staat.
0: Wir werden gleich noch über einen ganz konkreten Ausdruck dieser Aggressionen gegen die jüdische Bevölkerung sprechen, nämlich das Herunterreißen von israelischen Flaggen und die Konsequenzen dafür. Aber danke schon mal dir, Anna Julia Fink, für diesen Einblick in die Situation der jüdischen Bevölkerung. Gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
2: Standardpodcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem. True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Jetzt ist ein konkretes Beispiel für diese Aggressionen gegen die jüdische Bevölkerung in Österreich, die wir in letzter Zeit schon gesehen haben, das Herunterreißen von israelischen Flaggen. Katharina Mittelstedt, du hast dich mit diesem Themenbereich noch genauer auseinandergesetzt. Ich sage gleich, wir haben heute nicht perfekte Aufnahmebedingungen, also Entschuldigung für die nicht immer perfekte Tonqualität. Aber Katharina, kannst du uns kurz einen Überblick geben, wie oft diese Vorfälle mit israelischen Fahnen, die heruntergerissen wurden, jetzt mittlerweile schon vorgekommen sind? Ich erinnere mich an einen in Wien.
3: Tatsächlich ist das jetzt schon relativ oft vorgekommen. In den vergangenen Wochen jetzt wirklich mehrfach und in verschiedenen Orten in ganz Österreich sind Israel-Flaggen heruntergerissen worden die Flaggen wurden ja grundsätzlich mal aus Solidarität eben nach dem Angriff der Hamas mit Israel gehisst, an verschiedenen Orten, eben zum Beispiel auch öffentlichen Orten wie beim Alten Rathaus in Linz oder eben in Wien, beim Stadttempel, das ist vielleicht der Vorfall, den du noch im Kopf hast. Mhm. Das Gleiche ist aber auch in Salzburg zum Beispiel, beim Schloss Mirabell passiert, auch da wurde eine Flagge runtergerissen. In Linz, beim Alten Rathaus, ist das jetzt inzwischen heute früh sogar schon zum dritten Mal passiert. Dort wird sie in der Nacht gar nicht mehr aufgehängt, die Flagge, weil offenbar die Gefahr zu groß ist, dass sie dann irgendjemand abnimmt bzw. runterreißt. Und ja, heute früh haben das offenbar zwei Männer erneut getan. So wie ich das verstanden habe, waren die Täter unter Anführungszeichen jedes Mal andere. Die ersten paar Male in Linz waren es jugendliche Syrer. Heute früh jetzt einfach zwei Studenten, wie bekannt gegeben wurde, ohne Migrationshintergrund. Also das Thema wühlt offenbar viele Menschen ziemlich auf.
0: Mhm. Und ich erinnere mich, dass in Wien auch die TäterInnen ausgeforscht wurden. Das waren, glaube ich, auch junge Menschen, die in der Nacht beim Stadttempel diese Flagge heruntergerissen haben. Und gibt es da jetzt eigentlich Konsequenzen, wenn sowas passiert?
3: Ja, also... Bisher ist es so, dass die Herabwürdigung von Fahnen oder fremden Zeichen, also eine Flagge etwa runtergerissen und darauf herumgetrampelt, wenn die irgendwie zerstört oder auch verbrannt wird, dann steht das unter Strafe allerdings nur, wenn diese Fahne vor einer Behörde oder einer Botschaft angebracht war. Der Kanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer sieht da jetzt eine Art Gesetzeslücke. Die ÖVP möchte das ändern und eben auch die Herabwürdigung privat angebrachter Fahnen strafbar machen. Man wird sehen, wie das jetzt weitergeht, denn die Grünen waren da mal in einer ersten Reaktion nicht so besonders begeistert. Der kleine Koalitionspartner will sich jetzt mal anschauen, was sind die rechtlichen bestehenden Möglichkeiten. Und die Grünen verweisen auch darauf, dass bei einer öffentlichen Fahnenschändung ja zum Beispiel auch der Verhetzungsparagraf greifen könnte.
0: Mhm. Könntest du noch beschreiben, warum die Grünen da Vorbehalte haben? Warum sollte man nicht dafür sein, das Herunterreißen von Fahnen strenger zu bestrafen?
3: Naja... Es gibt natürlich irgendwie immer gute Gründe, dass man sich erstmal anschaut, was denn tatsächlich die Rechtslage ist und was die hergibt, bevor man aufgrund eines Anlasses, der viele Menschen vielleicht wütend stimmt oder der vielen Menschen zu denken gibt, gleich mal irgendwie eine gesamte gesetzliche Änderung hervorruft. Also es ist meiner Meinung nach schon schlau, dass man grundsätzlich erst einmal analysiert, bevor es zu einer Art von Anlassgesetzgebung kommt.
0: Mhm dass ich das kurz richtig verstehe, wenn wir diesen Vorfall beim Stadttempel zum Beispiel nehmen, da war die Flagge vor einem Tempel aufgehängt und deswegen nicht einer Behörde und deswegen war das in dem Fall zum Beispiel eben nicht strafbar, habe ich das richtig verstanden bisher?
3: Genau, also bisher zählt es tatsächlich nur als unter Strafe stehend, wenn es eben vor einer Behörde oder Botschaft die Fahne bzw. irgendeine Art von fremden Hoheitszeichen zerstört wurde. Mhm.
0: Also wir werden sehen, wie diese Diskussion weitergeht und ob es da eben zu einer Verschärfung kommt in den nächsten Wochen. Katharina, wie positioniert sich Österreich denn eigentlich generell politisch, wenn es um die aktuelle Eskalation im Nahen Osten geht? Ich habe am Wochenende gehört, da hat es eine UN-Resolution gegeben, wo sich viele Länder der Vereinten Nationen für eine baldige Waffenruhe in Gaza ausgesprochen haben. Österreich hat anscheinend dagegen gestimmt. Wie ist es dazu gekommen?
3: Ja, absolut. Man kann sagen, die ÖVP steht eigentlich seit einiger Zeit, also eigentlich seit der Zeit unter der Obmannschaft von Sebastian Kurz und bis heute Israel sehr nahe. Das zeigt sich auch jetzt seit dem Angriff der Hamas. Karl Nehammer und auch andere ÖVP-Politiker haben da sehr klare Worte immer wieder gefunden. Und jetzt, wie du angesprochen hast, ganz richtig, hat Österreich als eines von wenigen Ländern auch gegen eine UN-Resolution gestimmt. Die hat beinhaltet einerseits die Verurteilung jeglicher Gewalt gegen die israelische wie auch die palästinensische Zivilbevölkerung. Es wird darin aber zum Beispiel auch eine bedingungslose und sofortige Freilassung aller Zivilisten verlangt und ungehinderter Zugang für humanitäre Hilfe in den Gazastreifen. Die Resolution wurde angenommen, also wie gesagt ohne die Stimme Österreichs, aber mit zwei Mehrheit. und die Grünen, auch da gab es mehr oder weniger einen kleinen Konflikt im Hintergrund, haben in Form ihrer außenpolitischen Sprecherin gleich mal erklärt, dass das mit den Grünen nicht akkudiert gewesen sei, auch wenn die Grünen dann etwas zurückgerudert sind, wenn man so möchte. Es wurde dann erklärt, ja, nein, grundsätzlich so war es schon richtig, dass man das nicht unterstützen kann, aber die Grünen hätten sich eher eine Enthaltung Österreichs in der Causa gewünscht, so haben es die Deutschen zum Beispiel auch gehandhabt.
1: Mhm.
0: Wie hat denn die österreichische Regierung das überhaupt begründet, dass man sich einer Resolution für einen Waffenstillstand nicht anschließen will?
3: Bundeskanzler Karl Niehammer hat erklärt, dass Österreich einer Resolution, in der die Terrororganisation Hamas nicht beim Namen genannt werde und in der die Gräuel vom 7. Oktober nicht ausdrücklich verurteilt werden, nicht zustimmen könnte. Faktisch ist das richtig, wenn man so möchte. Die Resolution nennt die Hamas tatsächlich nicht beim Namen. Es gibt allerdings sehr wohl einen Passus, in der alle gewalttätigen Handlungen gegen palästinensische und israelische Zivilisten und alle Arten des Terrorismus verurteilt werden. Ganz unumstritten ist diese Resolution auch in anderen Ländern nicht. Große Staaten wie Deutschland oder auch Italien haben sich enthalten. Israels Außenminister hat die Resolution überhaupt verurteilt und es verabscheuungswürdig bezeichnet. Die tschechische Verteidigungsministerin hat sogar einen Austritt ihres Landes aus der UNO angeregt.
0: Also wenn man da die Position Österreichs nochmal zusammenfasst, die österreichische Politik unterstützt Israel weiterhin.
3: Ja, das ist ganz offenkundig.
0: Dann danke dir auch jetzt für die politische Analyse der österreichischen Position zur Situation in Israel, Katharina Mittelstädt.
3: Gerne, Tobi. Danke für die Einladung.
0: Wir machen jetzt gleich noch weiter mit unserer Meldungsübersicht. Wir sprechen unter anderem über die Angriffe, die Israel übers Wochenende auf den Gazastreifen gestartet und vor allem intensiviert hat. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge von Thema des Tages bis hierhin schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, egal ob Spotify, Apple Podcast oder was auch sonst. Und bei der Gelegenheit freuen wir uns auch sehr über eine gute Bewertung, damit uns noch mehr Menschen finden können. Vielen Dank dafür. Wir sind gleich zurück.
3: Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher? Um diese und viele weitere Themen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen. Der Prager. Und ich bin Julia Beirer. Wir sprechen über Lösungen für das Leben und die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
2: Ich bin die Franziska.
0: Ich bin der Martin.
2: Und wir wollen besser leben.
0: Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
2: Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
0: Spoiler, ja. Bringt's was, Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
2: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, wir beginnen mit einem Update zur Lage der israelischen Angriffe auf Gaza. Übers Wochenende hat die israelische Armee SoldatInnen, Panzer und Artillerie in den Gazastreifen geschickt. Offiziell spricht die israelische Führung von einer Zitat Intensivierung der Bodenoperation Zitat Ende, und von der zweiten Phase im Krieg gegen die Terrororganisation Hamas. Dass es sich dabei um die medial vielbesprochene große Bodenoffensive handelt, das will die israelische Armee nicht wörtlich sagen. Die israelischen Streitkräfte sind allerdings über das Wochenende hinweg in Gaza aktiv geblieben und stellen sich dort laut Armeeangaben auf einen längeren Einsatz ein. Ein großes Ziel der Offensive dürfte das weitläufige Tunnelnetzwerk sein, das die Hamas unter Gaza aufgebaut hat. Und auch die Befreiung der mehr als 200 israelischen Geiseln in Gaza spielt weiterhin eine große Rolle. Eine dieser Geiseln, die 22-jährige Deutsche Shani Luke, wurde von den israelischen Behörden mittlerweile für tot erklärt. Die junge deutsche Frau wurde beim Angriff der Hamas auf ein Musikfestival entführt. Ihre Mutter in Deutschland hat sich in Online-Videos mehrfach für mehr internationalen Einsatz für die Befreiung der Geiseln eingesetzt. Zweitens: Die humanitäre Situation in Gaza hat sich im Zuge der Offensive vom Wochenende weiter verschlechtert. Zunächst war während des Wochenendes der Mobilfunkempfang in Gaza zusammengebrochen. Die Menschen dort konnten ihre Angehörigen nicht erreichen und auch Einsatzkräfte wie NotärztInnen konnten ihre Einsätze nicht koordinieren. Während dieses Blackouts ist es auch zu Plünderungen von Lebensmittellagern der Vereinten Nationen in Gaza gekommen. Erst gestern am Sonntag konnten nach längerer Unterbrechung wieder 33 LKWs mit Hilfslieferungen die Grenze nach Gaza überqueren. Das Hamas-geführte Gesundheitsministerium spricht mittlerweile davon, dass in den vergangenen Wochen mehr als 8000 Menschen in Gaza getötet wurden. Diese Zahlen lassen sich allerdings nur schwer unabhängig überprüfen. Und drittens, der Tatverdächtige im Fall einer ermordeten Frau im nordwestlichen Niederösterreich wurde mittlerweile tot aufgefunden. Zuvor wurde die Leiche einer 39-jährigen Frau gefunden, mit Verdacht auf Fremdeinwirkung. Die Polizei hat daraufhin weitläufig nach einem bewaffneten Verdächtigen gesucht. Im Laufe des Montags wurde dieser schließlich ebenfalls tot aufgefunden. Nun wird zu den weiteren Hintergründen ermittelt. Was jedenfalls feststeht, beide Getöteten waren Mitglieder der Freiheitlichen Partei, das hat die FPÖ Niederösterreich bestätigt. Die beiden sollen außerdem in einer Beziehung gewesen sein. Es handelt sich um den bereits fünften Frauenmord oder Femizid allein im Monat Oktober. Politisch wirft die Opposition der Regierung und insbesondere Frauenministerin Susanne Raab von der ÖVP Untätigkeit im Kampf gegen Femizide vor. Wir haben diese Meldung um circa 17 Uhr aktualisiert. In einer ersten Version war noch die Rede davon, dass der Täter flüchtig sei, bevor die Polizei ihn schließlich gefunden hat. Den aktuellsten Stand und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie immer auf der derstandard.at nachlesen. Falls Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben und es noch nicht getan haben, dann hören Sie doch in unseren Schwesterpodcast Inside Austria hinein. Es ist erstens ein Jubiläum, nämlich die 100. Folge von Inside Austria. Und es geht, wie auch in der ersten Folge, wieder um den ehemaligen Polit-Superstar und Ex-Kanzler Sebastian Kurz. In der neuen Folge geht es um den aktuellen Gerichtsprozess gegen Sebastian Kurz, darum, was ihm vorgeworfen wird und wie er sich verteidigt. Inside Austria hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie für das Standard-Podcast-Team Hinweise oder Anregungen haben, dann schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast .at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Das geht sowohl für die gedruckte Zeitung, das geht für derstandard.at online, oder wenn Sie das Podcast-Team direkt unterstützen möchten, dann können Sie auf Apple Podcasts ein sogenanntes Premium-Abo abschließen, Thema des Tages in Zukunft ohne Werbung hören und uns vor allem sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Die Idee für die heutige Thema des tages folge stammt von Margit Ehrenhöfer. Bei der Vorbereitung hat Antonia Raut mitgearbeitet und mein Name ist Tobias Hodup. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.